0: Et tu aimes bien ça, faire l'amour Je
1: trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un avec une parce que je déchire. Vous êtes un sacré dragueur. Moi,
0: je vous préviens, s'ils s'embrasse, je vomis.
2: Kiss. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la première saison. J'espère que vous avez apprécié la première saison. Et avec moi toujours, et fidèle au poste, celle Sarah, comment ça va
1: ça va super bien et <rire> toi J'essaie de me donner un air plus sympa. Pourquoi Parce qu'on m'a fait la réflexion comme quoi j'étais trop froide dans mon introduction. Okay. Donc ça va vraiment super, super, super bien. Merci.
2: Ok, c'est peut-être parce que t'as mis des sous-vêtements cette fois.
1: <rire> oh là là Oui, parce que j'en avais sous la main, ce qui n'était pas le cas la dernière fois.
2: On est d'accord, on est d'accord. Bon, cette émission est oh, un peu spéciale. <rire> bah, c'est toi qui m'as dit, c'est pour ça que ah, je sais. Oui. Euh, bref, donc pour cette émission, cette dernière émission qui est un peu spéciale, on reçoit Steven qui est sexologue à Lausanne. Comment ça va Steven ben, Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Ok, alors
0: euh, bah, je m'appelle Steven Derendinger, je travaille à Lausanne. Je suis un peu un homme orchestre dans, dans le domaine de la, de la sexualité. J'ai une formation euh, de spécialiste en santé sexuelle qui me permet d'intervenir dans les écoles, faire de l'éducation sexuelle. J'ai aussi euh, la possibilité de travailler dans les plannings familiaux, faire euh, de la contraception, de l'accompagnement euh, des hommes et des femmes dans, dans leurs projets de grossesse. Et puis euh, récemment, bah, je me suis formé en tant que sexologue pour, euh, pour euh, ouvrir mon propre cabinet. Et puis euh, j'ai une approche qui est plutôt corporelle, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup au souffle, et puis, comment le souffle peut finalement aider les personnes à, à résoudre des difficultés de lors des douleurs, lors de la pénétration pour les femmes ou bien, type de
1: vaginisme, euh... des choses comme ça Alors,
0: c'est une forme... C'est un cas qui un peut cas. provoquer de la douleur si on, si on force. Et puis, euh, les éjaculations précoces chez les hommes.
1: Ah, gros sujet. Ça gros pourrait sujet. faire une émission à en part entière.
2: Tout à fait, ouais. Denis, s'il nous écoute. En
1: fait.
0: euh... <rire> voilà. Peut-être juste rajouter que j'ai une association qui s'appelle Dans ton slip, et puis, euh, on fait des vidéos, justement, en santé sexuelle, mais avec la particularité, c'est que les vidéos sont doublées en langue des signes. C'est-à-dire que, bon, je me, suis, je me suis un peu frotté à la surdité et puis euh, j'ai mordu à l'hameçon. Et euh, c'est vrai que c'est une population qui mérite qu'on qu s'intéresse à elle parce qu'on a des a priori comme quoi euh, ben, que ces populations ont un accès à la, à la lecture, alors que ce n'est pas forcément le cas.
1: En tout cas, c'est super, super initiative. Je pense que c'est... Pas très commun, non des chaînes, des chaînes YouTube, des vidéos YouTube Je crois qu'on est...
0: Alors, de faire du bilinguisme où il y a, une paire, où il y a des gens qui, qui oralisent et des gens qui signent, je pense qu'on est les seuls. Waouh, Et Ça, on
2: va, va d'ailleurs le mettre sur notre oui. page Instagram. On va taguer euh, et ta page euh, professionnelle et la page de ton association. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Sarah, je pense que c'est euh, ça, ça mérite
3: d'être de... partagé exactement, mmh, exactement.
2: donc cette émission je le disais elle est spéciale parce que c'est la dernière de la première saison il y aura une deuxième saison hein, pas, de, pas de stress ouais. à ce niveau là euh, et du coup on voulait terminer avec justement un sexologue qui vient parler des fantasmes
1: oui Sarah
2: est-ce que tu peux <rire> absolument. compléter
1: donc moi Steven je t'ai découvert sur TikTok ouais. euh, c'est marrant parce que c'est donc je ne, suis... je ne fais pas de vidéos TikTok ça ne sert à rien de me chercher euh, pas pour l'instant en tout cas mais euh, je parcours beaucoup parce qu'il y a quand même du contenu euh, très drôle, mais aussi très intéressant. Il euh, y a beaucoup de gens qui prennent euh, la parole sur euh, leur autisme ou tout un tas de, de choses qu'ils vivent au quotidien. Donc, je trouve que c'est une super plateforme pour ça. Et je suis tombée sur une, une vidéo de toi où tu euh, dis que tu as un cabinet. « Viens !» je ne vais pas me moquer de tes fantasmes. Ouais. Et là, je me suis dit, j'ai envoyé ça à Sandro et j'ai dit, j'aimerais bien inviter ce mec parce que c'est vrai que les fantasmes, c'est un truc soi-disant, on, on en aurait tous, certains... Certaines personnes disent ne pas en avoir. Sandro, par exemple. Ça euh, balance directement. Okay. balance. Là, ça va balancer. Mais ça va balancer <rire> jusqu'à la fin pour mettre, tenir en haleine les auditeurs tu, et auditrices. Tu dis ça parce que tu es dans une. Syndrome prémenstruel. Oh, on est d'accord. <rire> voilà. yeah. Syndrome prémenstruel à fond. Là, les gars, je suis chaud patate.
0: C'est bon à savoir.
1: Euh, et du coup, je me suis dit que c'était une, euh, une super idée de parler des fantasmes, parce ça rentre tout à fait dans le thème de l'émission, donc on parle de relations de manière générale, et c'est quelque chose d'un peu tabou, parfois euh, plus commun que d'autres, donc on a demandé euh, à nos followers Instagram, nos amis, nos proches, on a aussi fait des recherches sur Internet, on a fait une petite liste qu'on qu t'a transmise, mmh. et on va en parler euh, tous ensemble ce soir, est-ce que ça va pour toi Mais va nickel D'abord, j'ai une première question. Finalement, un fantasme, c'est quoi Est-ce qu'il y a une définition euh... Est-ce qu'il y a une définition ou est-ce ça a diverses formes, comme il existe euh...
0: Oui. Alors, on a, on a tendance dans le langage courant à parler d'érotisme ou bien de, de fantasme. Il y en a certains qui, qui voient une différence. D'autres, finalement, c'est des notions qui sont assez proches. L'érotisme, c'est euh... ouais, ça peut être un, un, un sentiment vague... Euh, J'aime bien parler de champ lexical comme en, quand on fait référence à la, mmh. à la littérature, c'est-à-dire que c'est vraiment un domaine, un univers qu'on construit euh, dans lequel on peut y trouver finalement de l'excitation, des satisfactions, voire des, des, ben, des projections Comment de soi échappé, dans sa sexualité, mais qu'on n'aura peut-être pas forcément envie d'appliquer, mais qui a le mérite justement de, de, de se sentir vivant dans mmh. sa sexualité et de se sentir excité, et puis d'avoir de, 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 voilà, cette énergie. Et c'est aussi quelque chose qui
1: peut nous appartenir qu'à qu nous, du coup, entre guillemets, dans le sens vu qu'on ne le partage pas qu'on ne le réalise pas.
0: Alors, tant qu'il un... qu reste secret qu'on ne le partage un... pas, c'est quelque chose qui nous appartient profondément, naturellement, et c'est quelqu enfin, quelque chose ou un univers qui, vit, qui peut venir euh, profondément de, de notre, de notre intra-psychique. Mm -hmm. Donc oui, c'est quelque chose qui nous appartient.
1: Moi, j'ai beaucoup entendu, euh, parce que j'ai écouté euh, d'autres émissions qui parlaient du sujet, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai lu des témoignages, j'ai été dans des forums, enfin bref. Et il euh, y a quelque chose qui revient souvent, c'est que finalement, quand on réalise euh, un fantasme, ce n'est pas toujours euh, aussi bien que ce qu'on s'était imaginé, mmh. voire même que ça, ça casse le mythe.
0: Alors, il y, y a du vrai, hein, c'est clair. Ça, ça dépendra finalement de... de de chaque individu, finalement. Il y a des, il y a des personnes qui vont effectivement euh, romancer quelque chose et y voir quelque chose de, de super excitant. Et puis, euh, une fois qu'ils l'appliquent la, qu ou qu'ils le vivent, ben, c'est finalement euh, plutôt fade et, et très décevant. Mm -hmm. Le problème par rapport à ça, c'est que si c'était notre unique fantasme et que si c'était le, 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 le seul scénario qui, qui éveillait en nous euh, un intérêt ou une excitation sexuelle, ben, à partir du moment où on sait que c'est naze, ouais, ça donne... <rire> ben, il ne nous reste pas grand-chose pour, pour pour, euh, pour euh, revivre autre chose. Donc, il faut reconstruire quelque chose et ce n'est pas forcément évident pour, euh, pour tout le monde. Mais après, euh, généralement, si, si un fantasme a été vécu et qu'il n'a pas été euh, à la hauteur de ce qu'on espérait, euh, il est fort probable que la personne reconstruise quelque chose d'autre et, et avance dans ce sens-là, oui.
1: Du coup, on on est-ce qu'on peut considérer qu'il existe des fantasmes plus romantiques, euh, enfin, de l'ordre de la romance, comme par exemple... Euh je ne sais pas, faire l'amour à la plage oui. euh, ou des trucs un peu plus où, où tu t'imagines avec ton ou ta partenaire, quelque chose de plus romancé, oui. mais que tu oserais peut-être pas partager avec cette personne. Et des fantasmes un peu plus kinky, un peu plus hardcore, euh, ça se sépare, ça se distingue ou finalement c'est dans la même boîte
0: Alors, il y, y a un courant qui s'appelle la sexo-analyse qui euh, distingue deux catégories, justement. Enfin, c'est le cas, le, 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 on va dire un trait de personnalité qu'on appelle fusionnel. Okay. Donc c'est les personnes qui justement sont dans le relationnel, qui ont besoin de, de, de ce contact, du de, 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 côté un peu romantique, d'être en lien avec la personne. Euh, donc c'est genre je te regarde dans les yeux, mmh. on est ensemble, on est connecté, il se passe quelque chose. Et puis il y a les antifusionnels qui, eux, sont plutôt... Euh... Alors après, il n'y a, a pas de... C'est
1: totalement radical.
0: Après, il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est des personnes qui seront peut-être, on va dire, plus dans la génitalité, c'est-à-dire qu'on est plus dans quelque chose qui est de l'ordre. Du corps, du. du ben
1: L'instinct voilà, animal. L'instinct voilà,
0: animal, hmm. quelque chose qui est peut-être un, peu euh, un peu plus kinky, comme tu l'as hmm. dit. Et, euh, et effectivement, ce courant-là fait un peu la, la différence. Après, ce n'est pas parce qu'on est dans l'un qu'on ne peut pas aller dans l'autre. Okay. Et, euh, et justement, le, le, ce courant-là a tendance à, à parler de maturité sexuelle lorsqu'une personne est capable, justement, de, de, de pouvoir naviguer okay. dans
2: le fusionnel et l'antifusionnel.
1: Okay. Sandro, tu avais une question par rapport à ça?
2: Euh, pas du tout, non. Non, non, c'était par rapport à ce qu'on avait discuté lorsqu'on préparait l'émission euh, euh, en, en coulisses, euh, ouais. où justement, et tu l'as dit avant, en, en, <rire> en me balançant, en disant euh, que moi, j'en avais pas de ouais. fantasme. C'est pour euh, ça que je fantasme.
1: te posais la question, parce que je, je pense que tu te reconnais, enfin, dis-moi si je me trompe, mais est-ce que tu te reconnais dans ce... C'est quoi déjà le terme que tu as dit ah, bon, Genre le, le deux, truc moi. fusionnel.
0: Ah, dans les deux. Ouais. Ah le fusionnel, ouais, le fusionnel ou antifusionnel, ouais. Dans les deux, ouais. Bah... Ah dans les deux, ben. Bah, ouais, ok. Donc mais... vous, êtes, vous êtes mature sexuellement. Je ne sais pas. Je ne mais... euh,
2: suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Vous avez euh... atteint
1: la, la maturité sexuelle. <rire> non, non. Bah, je
2: ne suis pas sûr, mais non. Mais tout ça pour dire que euh, quand on préparait l'émission et on parlait justement, est-ce qu'il y a des personnes qui qui n'ont pas de, de fantasmes. Je, moi, je m'étais donné comme exemple, ou évidemment, quand j'étais un peu plus jeune, j'en avais. Euh, J'ai pu en assouvir quelques-uns et d'autres sont partis parce que plus trop d'intérêt pour, pour ces, ces fantasmes-là. Après, pour ma part, en tout cas, ce n'est pas forcément des fantasmes. C'est plus des des envies de tester des choses etc mais c'est pas des fantasmes en fait enfin moi je considère pas ça comme des fantasmes
1: c'est juste l'envie d'explorer euh, mais c'est ça trucs. Ouais,
2: ouais et, et ça euh, alors oui je, je pense qu'on en a on a tous des envies euh, des idées d'exploration de, on va dire ça comme ça
0: bah après après tout ce qui se passe dans notre monde intérieur relève un peu du fantasme c'est-à-dire qu'on peut okay. tout à fait vivre une expérience à retrouver ça super cool et puis après, dans un moment euh, d'auto-érotisme, on, on peut se revivre la, le, la scène ou bien repenser au, au partenaire euh, qui, qui était avec nous à ce moment-là. C'est euh, ce que tu nous expliquais crois. Et ce puis euh, ouais. ressentir finalement l'excitation sexuelle Alors moi, remontée. je fais ça tout le temps. C'est-à-dire
1: Bah Repenser. Repenser à des trucs vécus, des moments et tout ça. Mais, Sans, mais, euh... mais même lambda, hein, complètement.
2: Euh... C'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire que, que c'est du fantasme aussi de ce...
0: Bah, ça fait partie de, de, de son imaginaire, à quelque part. Parce que quand on repense à une personne, on n'est pas, pas physiquement dans la réalité avec cette personne. Okay. On, on l'a... On la met en scène et peut-être que dans notre imaginaire cette personne aura peut-être d'autres qualités qu'elle n'a pas forcément, mais qui, qui serait franchement cool. <rire> si <rire> tellement. Donc voilà. Donc après, après c'est une fois qu'on a, on va dire un objet, sans forcément réduire une personne à un objet, mais je veux dire, à partir du moment où on a un script, on a un scénario, on a un objet, bah notre imaginaire est capable d'en faire euh, d'en faire plein de choses. Ok. Bon bah écoute, j'ai des fantasmes. Alors.
1: Eh bien, moi aussi.
2: <rire> voilà. Magnifique. Je,
1: je partagerai les miens plus tard, peut-être.
2: Et du coup, toi, est-ce est que t'es euh, es plutôt fusionnel anti Fusionnel et antifusionnel, c'est euh, ça Fusionnel et antifusionnel. Ou oui. les deux Attends, euh, t'es les deux mais aussi. Mais moi, hein. je pense que je suis les deux. Mais euh... en fait, parce que je, je
1: réfléchissais à tout ça, puis je me disais Ah ouais, ça, j'aimerais bien. Ça, je sais pas, pourquoi pas. Et puis après, j'entendais ces, ces gens parler, puis des nanas qui disaient Moi, ce type de personnes, ça m'excite trop et tout. Ouais. Les artistes, j'en sais rien, n'importe. Et moi, j'ai réalisé que moi aussi, pour les chauves, en fait... J'ai trop une préférence euh, érotique pour les chauves. C'est
2: vrai que tes derniers, là, ils sont tous chauves. Hein
1: non, pas du tout bah, désolé pour eux, quoi, mais, mais j'en ai eu pas mal, hein, des chauves. Des chauves ouais, okay.
2: Bah Ça, ça peut s'expliquer,
0: par contre. La sexo-analyse, elle pourrait après s'intéresser à... Est-ce que ton à, père à... est chauve bah, je, Voilà, je ne veux pas okay. réduire dans un, dans un non, cliché. Non, il n'est pas chauve. Il n'est pas chauve. Pas mais peut-être peut que dans l'enfance, il y a eu un pas moment où... Qui euh... après... fait un chauve Bah Après, c'est... On a toujours de la peine à, à parler de l'enfance quand on parle de sexualité, parce qu'on a toujours beaucoup de peine à associer sexualité avec, euh, avec euh, des enfants. Alors que les enfants ont une sexualité. Bah oui, c'est ce même qu Freud qui, qui l'a mis en avant. Et, euh, mais ce n'est pas la sexualité d'adulte, c'est autre chose. C'est que les enfants ont un corps, ils, ils ressentent des choses, ils vivent du plaisir et, et ils sont capables de se rendre compte qu'il bah, euh, y a des zones ouais. dans le corps qui se passent, il se passe quelque chose. Et puis on peut imaginer qu'à un moment donné dans ta vie, dans ton enfance, il y a, il y a un moment intense... Bruce Willis. Intense, qui, qui, qui a pu provoquer une excitation, voire un, un moment de, de, de sécurité absolue, de bien-être absolu. Et puis, il y a une empreinte qui s'est créée dans ton esprit, qui fait que ton inconscient a construit un érotisme autour, autour des chauves. Parce que finalement, pour retrouver cet état de bien-être et d'excitation, tu as ceci, ce que tu as vécu avec un homme chauve. Et donc, tu es obligé de refaire référence à, à, à ça pour espérer revivre finalement l'intensité que tu as pu vivre euh, c'est une hypothèse, hein, je suis pas en train de dire ouais. que c'est du tout ça, mais franchement, voilà, on pourrait, on pourrait travailler dans ce sens-là et on pourrait essayer bien, aller de... chercher un petit divan, tu chercher vas te un coucher. Petit... Je vais dire, euh, maman,
1: maman, quand tu entendras ceci, <rire> rappelle-moi. <rire> Qui sont les hommes chauves autour de nous, s'il te plaît
0: Non, mais ça peut être un acteur de cinéma,
2: effectivement. Mais Bruce oui, mais Bruce Willis, Willis peut...
1: par exemple, c'était mon, mon crush de, Oopla, pardon, de toujours. J'en perds mon micro. Elle
2: est très agitée. Oui, je suis un peu agitée, là. Elle est là. très, très agitée. Ayayay.
0: Mais Après l'émission, je peux te donner deux, trois, deux, trois noms de sexo-analystes qui pourraient, euh, ah qui ouais, pourraient faire ce travail.
1: Je veux bien toi. savoir si c'est Bruce Willis <rire> ou pas.
2: Mais oui, j'ai un peu de chauve, si ça t'intéresse.
1: Ben pourquoi pas, écoute, on verra ça après l'émission, du coup le fantasme le plus répandu soi-disant serait les plans à plusieurs, trois ou quatre, ouais. euh, est-ce que ça finalement c'est un, un truc un peu, c'est basique quoi, puis ça se fait pas mal hein
0: C'est hyper banal, et puis après c'est pas forcément euh, dévalorisant, je veux dire je suis pas en train de dire que c'est un, un, un fantasme de, de naze quoi, mais, mais c'est un fantasme <rire> Mais c'est un de fantasme base. qui est très commun et puis qui est beaucoup véhiculé par le porno, donc euh, ouais. à quelque part... On... Quand on a ce fantasme-là, finalement, est-ce que c'est vraiment le nôtre Ou bien, ou bien est-ce qu'on se l'est
2: approprié Est-ce qu'on se en fait matrixer par le porno hmm. Après, ce n'est pas, pas un mal en soi. Pour les non. gens qui ont ce fantasme... non mais ils disent ça nous parce écoute. que tu l'as vécu. Oui. <rire>
1: il veut se rassurer.
2: <rire> Bref. Mais pas, ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui nous écoutent... <rire> les gens qui nous écoutent, euh, il ne faut pas qu'ils se disent... Ah, OK. bon. Bah non, euh, en moi fait, euh, non, non, moi, non, ça non, me non. dirait
1: bien, par exemple. Le...
0: L'érotisme devient problématique à partir du moment où il crée de la souffrance et de la détresse. Voilà. C'est-à-dire que si une personne elle se trouve, on va dire, emprisonnée dans, dans une forme d'érotisme et qu'elle n'est plus capable de, de, de s'exciter autrement, que ça vient interférer dans, dans sa vie de couple, puis que ça vient aussi péjorer finalement sa qualité de vie et euh, fait que cette personne dysfonctionne d'un point de vue social, professionnel ou autre. Euh, à partir du moment où on a ce degré de détresse-là, on a affaire à une personne qui, a un, qui finalement a un trouble de l'érotisme. C'est-à-dire que vraiment, cette personne est emprisonnée dans son truc et euh, a besoin d'être accompagnée pour pouvoir en sortir et, et puis euh, retrouver une certaine fluidité dans, euh, dans son érotisme pour pouvoir vivre sa sexualité autrement que par ce fantasme-là. Sinon, s'il n'y a pas ce critère-là, il n'y a pas de fantasme qui soit euh, problématique. Euh, tout en sachant qu'on a une loi et qui cadre les choses aussi par rapport mm -hmm. à, à d'autres types d'érotisme. Mm -hmm. Je pense notamment à la pédophilie. Ouais.
1: Et à la zoophilie.
0: Et à la zoophilie et à la scatophilie, si on va aller dans le détail. Ah, la
1: scatophilie, c'est illégal en Suisse C'est
0: illégal, illégal en Suisse,
1: ouais. Ah bah, mes scatos <rire> hein Vous allez vous cacher maintenant Purée, c'est des délinquants Alors,
0: après... Voilà, si, si ces personnes-là le vivent bien et qu'en et que soi, c'est quelque chose qui, qui, les, qui les stimule et qui, qui font qu'ils ont une sexualité épanouie, pourquoi pas Mais il faut savoir que dans la loi, c'est interdit.
1: Mais ça vient de, de quoi mais la ça. nécrophilie
2: aussi.
0: Hein, mais, mais bien sûr les quatre.
1: Mais la nécrophilie, ah, c'est interdit aussi, dans le monde, je ouais. pense. Il mais n'y a pas mais un pays après, dans
0: Alors après, le, le, tout ce qui est lié à, à l'urine et, et, euh, et au sel, c'est... Je ne savais pas
2: que c'était interdit, ça. La... Alors, l'urophilie non. On non. peut se faire pipi dessus, mais, mais on n'a pas, de... pas, <rire> de... de... <rire> pas le droit de faire le caca. Tu n'as pas le droit de faire aller jusqu'au bout, ouais, c'est ça, le... tu t'arrêtes. Mais, bah mais
0: après, bon, voilà, les, les psychiatres parlent d'un de, de, développement qui, aurait été, euh, qui se serait arrêté au stade anal, donc, euh, par rapport aux différents stades euh, okay. freudiens. Et puis, que c'est cette fascination, finalement, pour, euh, pour ce que le corps peut sécréter euh, comme liquide ou comme, euh, comme, euh, comme excrément. Qui Donc fascine, ça pourrait être qui...
1: le pus aussi, ou des, des trucs comme ça Alors, je ne
0: sais pas s'il y a des gens qui fantasent
2: <rire> sur le pu
1: mais...
2: <rire> je ne sais pas, <rire> mais ça, ça,
1: ça, 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 ça doit sûrement exister. Hein. Tout, tout existe, de toute façon. Okay. Non, mais
2: sur les sécrétions euh, vaginales et, euh, et le sperme, par exemple, j'imagine qu'il y a des fantasmes là-autour. Alors, ben,
0: alors, si, si soi-même, pas... si soi on, 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 on a le fantasme d'avaler du sperme ou d'avaler les sécrétations végénales, alors... Euh... Oui après, je pense qu'il y a quand même passablement de gens qui le font de manière volontaire ou involontaire. Ouais. Et euh, <rire> franchement, ça <et>, euh... <rire> oui, oui, bah, <rire> me semble que dès qu'on pratique un kuni, bah, on est quand même vachement euh, confronté, on est plutôt en contact direct avec les, les, les fluides. Donc, euh, et puis après, le, le... oui, alors après, il y a des, il y a des personnes, hommes ou, ou femmes, qui, qui fantasent l'idée d'avoir du sperme dans la bouche, mais qui, qui sont incapables de le faire parce que finalement, ça, ça, l'idée dans la réalité, c'est juste pas possible. Mais dans ouais. le fantasme, c'est quelque chose qui les excite, oui. Ok.
1: Ok, c'est intéressant.
0: Ouais.
1: Du coup, ça a répondu en fait à une question qu'on avait reçue sur Instagram est-ce qu'il existe des fantasmes malsains Donc euh, voilà. Bah, ça a très ceux bien qui répondu. sont interdits, en fait. Ceux qui sont interdits bah. et ceux qui t'empêchent de vivre surtout. Ben bah, voilà. Parce que Donc, il y a va... la loi, mais il y a aussi euh, ta vie, quoi, de tous ça les ça, jours. Ouais, le c'est hein. clair que si. Ton obsession, enfin ton, ton fantasme en devient une telle obsession que tu peux plus travailler correctement, que tu peux plus passer du temps en famille correctement, avec tes amis correctement, etc. Et ben puis même dans sa relation de couple,
0: hein, une personne qui finalement a développé un fétichisme pour les pieds mais n'est plus capable de s'exciter autrement qu'en que, qu jouant avec les pieds de, de son de sa partenaire, ben ça peut à la longue, au bout d'un moment, il y a peut-être le... un consentement en disant ok, je fais plaisir.
1: Mmh.
0: Et puis à la longue, ça peut, ça peut venir euh, être très problématique dans la vie sexuelle du couple.
1: Et du coup, j'en profite, j'avais pas. Prévu cette euh, question-là, parce que c'est pas un fantasme qui a été euh, mentionné, mais c'est vrai que dans, chez mes copines hétéros, ça revient souvent la sodomie, mm -hmm. les hommes qui veulent sodomiser euh, leurs euh, leur copines, mais ça revient excessivement, et pour certaines personnes, c'est une problématique, parce qu'elles ne veulent absolument pas... Et ouais. eux, ils veulent absolument. Et pendant l'acte, ils disent « Allez, s'il te plaît, allez, est-ce que je peux ?» Et puis, du coup, ça casse tout parce que ben, tu sais très ouais. bien qu'elle va dire non parce qu'elle a déjà exprimé maintes et maintes fois qu'elle ne veut pas. Ça, c'est un fantasme.
0: Alors, ça peut être un fantasme. Après, il faudrait voir d'où il, il vient. Je pense que là aussi, la sodomie, elle est, elle est, elle est très euh, véhiculée et, et nourrie par le porno. Le porno. Euh... Après, là, ce serait intéressant de faire un petit euh, un peu de, de sexo-éducation. Puis de se dire « ça ça. Enfin, faire une pénétration anale, OK, mais ça implique quoi mm -hmm. Et puis, euh, on ne fait pas une pénétration anale de manière spontanée, comme on pourrait imaginer euh, ben une non, pénétration vaginale. Donc, le côté, euh, voilà, je suis excité, je te prends et puis ouais, j'y parce que vais, dans, dans ben, le porno,
1: ça rentre comme dans, comme dans du beurre. Bah, hein, dans le dire.
0: porno, c'est des actrices. Elles, déjà, un, elles ont passé deux heures à se à nettoyer se le cul. Je m'excuse de bah dire oui. comme ça, mais bah, c'est la réalité. un peu. Et puis, duchette, euh, et puis après, effectivement, elles, ont probablement, euh, elles se sont probablement préparées au fait que, que, que les sphincters soient prêts à être pénétrés. Mmh. Et puis, euh, puis ce n'est pas quelque chose qu'on qu fait comme ça spontanément. Donc déjà, le mec qui dit euh, « j'ai envie maintenant de te prendre par derrière », comme on dit, « ben ok, mais euh, déjà, je ne te garantis pas la propreté, premier truc. Et puis deux, euh, les sphincters, il va falloir euh, travailler un peu avant que, avant que ça accepte. Ouais. » euh, ouais la moindre visite donc faites ouais la je pense que dès qu la moindre visite donc je pense que c'était poétique à mon avis <rire> puis je euh... te visitais <rire> c'est très très bon ça. non mais je pense qu'avec de la sexo éducation ouais. on arrive on arrive à, à, à mettre un peu euh, les pendules à l'heure ouais. et puis à, à faire comprendre que ok si c'est un fantasme il bah, faut que ça se prépare et surtout le sexe anal, ça se prépare c'est pas mm. un truc qu'on fait comme ça
1: merci beaucoup pour ces explications du coup il y a euh, un autre fantasme qui est revenu assez souvent une expérience avec une personne du même sexe, donc pour les personnes cisgenres hétéros, mmh. euh, ça revient souvent. Et je connais plein de mecs qui se proclament hétéros à, à, à mort, mais qui secrètement auraient bien envie d'essayer. Du coup, euh, j'ai l'impression que c'est un peu plus tabou pour les hommes hétéros que pour les femmes hétéros. C'est un truc un peu plus... Euh c'est la société quoi. ouais
0: alors après on peut on peut effectivement mettre ça dans dans, dans l'angle de la société où on est effectivement dans une société machiste
1: ouais.
0: et puis que les femmes sont perçues comme comme ben aussi des objets sexuels et puis que mmh. si on en a deux dans son lit c'est cool mmh. et puis si en plus elle pouvait s'embrasser et puis m'exciter ce serait encore mieux <rire> après le, le, le tabou de l'homosexualité masculine ben oui ben après c'est 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 toujours le même rapport un hein, masculin féminin et le fait d'être potentiellement pénétré reviendrait à dire que ben, à quelque part je suis série. un sous-homme parce que je, je suis potentiellement féminin et je me fais pénétrer. Mmh. Il y a toujours ces rapports de domination euh, pénétrant-pénétré, mmh. dominant-dominé. Et puis, euh, et puis euh, notre bon, société... Dieu explique
1: très bien que c'est une perception. Parce qu'on pourrait dire que le vagin englobe le pénis.
0: Alors ça, c'est une excellente perception. Et puis, je pense que le, le, le vrai pouvoir, il est, il est dans... Dans le main des hommes et des femmes qui, qui acceptent de se faire pénétrer. Parce que sans ça, il n'y a pas de sexe. Enfin, il si, y a la main gauche, mais ouais, <rire> ou la main droite. C'est mais... clair. euh, Donc après, effectivement, les rapports de pouvoir, on peut, on peut les questionner. Et c'est hyper intéressant quand on, quand on y réfléchit.
1: Bon, du coup, ça, c'était les trucs un petit peu communs. Hein. Euh, oui. Tu as quelque chose en tête, Sandro
2: Des choses communes, non
1: <rire> alors on passe sur les trucs que qui, qui nous ont un petit peu plus... Euh, Allez,
2: là on va, on va rigoler quand même
1: bah, qui, qui nous ont surpris, alors euh, qu'on soit toutes et tous d'accord c'est Chacun son chacun fantasme, son, son, Mais son ça. imaginaire Tant que c'est fait dans le respect et la bienveillance, il n'y a aucun problème avec ça Mais c'est vrai qu'on ben, euh, est là pour en parler ouais. Donc euh, sujet tabou, les femmes enceintes
0: alors, sujet tabou, les femmes enceintes. Euh, oui, fantasme. Pourquoi Alors, il y a, y a un domaine qui s'appelle euh, la voilà la la dys, la oh Je crois que j'ai pris une note, hein, parce que j'ai de la peine. Dysmorphilie. Voilà. Et donc, c'est une, une excitation sexuelle lorsqu'il est ressentie lorsqu'on le voit ou qu'on a l'évocation, on va dire, d'une de, de, morphologie qui est atypique.
1: Donc, les femmes enceintes et les naines... Et les naines enceintes sont tous dans la même catégorie <rire> parce que j'ai les trois trucs qui se suivent. Femme enceinte, naine, naine enceinte. Ouais. Mais, Donc mais naine et nain. Ça. Enfin personne de, de ça petite. Ça vient tout ça.
0: Alors après il alors les femmes enceintes, j'en sais rien. Il faudrait vraiment voir euh, par individu qu'est-ce qui qu'est-ce qui les attire ouais. euh, dans, chez une femme enceinte. Mais il y a peut-être effectivement ce gros ventre rond qui peut mm -hmm. les ramener eux-mêmes à un sentiment. Euh, de bien-être euh, mmh. et, et la en lien maternité. avec la, ma la maternité, exactement. Il y a peut-être aussi l'idée de... de... Bah, après, il y a aussi euh, l'échange. On sait qu'une femme enceinte, de, durant sa grossesse, a des pics d'excitation sexuelle qui sont plus élevés qu'à d'autres moments. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas une interaction ah, qui est en train de se passer et qui, et qui fait que l'homme se sent subitement plus attiré par, euh, par les rondeurs de, de sa femme en mmh. pleine grossesse Après, on peut aussi... Ben, euh... Voilà, puis après les histoires des, 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 des personnes de petite taille, soyons, je ne sais pas s'il y a du politiquement correct là autour, mais on va dire les, les personnes naines. Euh, bah oui, ça fait, très, ça fait partie de ça. Et puis on appelle ça la nanophobie. La nanophilie. Philly. Pas phobie, nanophilie.
1: Nanophobie. Euh, je connais <rire> quelqu'un qui est nanophobe et qui s'en veut beaucoup parce qu'il ne aussi. fait pas exprès, <rire> mais euh, qui a très très peur euh, des nains.
2: Mais du coup, en parlant de, de ce fantasme de gens de petite taille, c'est vrai qu'on a reçu euh, deux... Euh... Ouais,
1: et, lui, et toi et moi, ouais. on a reçu euh, ce de truc de, 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 ouais, ouais. de nain, naine. Et aujourd'hui, j'ai découvert que quelqu'un avait mentionné un fantasme de têter les seins d'une femme qui a du lait dans un forum... Donc, ça va avec ou pas du tout ça Ça va plus avec le truc freudien, ouais, la mère, Moi, je pense que là, il la... y a
0: plus un truc freudien où on a envie de retrouver un état de bien-être. Excita... Après, je veux dire, le, 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 la phase labiale, c'est une excitation sexuelle pour le bébé. Il est nourri. C'est-à-dire qu'il il a, il a, il a un plaisir énorme à, à, à recevoir finalement cette nourriture oui, et sûr. à et être en contact avec finalement... Euh... Puis, il y a aussi ce côté très fusionnel. Donc, il y a... Il y a... Là aussi, après, est-ce que je ne suis pas psychiatre, hein, donc il faudrait vraiment demander à des, à des psychanalystes d'aller en profondeur par rapport à tout ça, mais il mais y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ouais.
1: De chercher le, le réconfort de maman. C'est venu d'ailleurs quand on a parlé de la, de la taille, on a parlé de la taille des seins. Il y a une théorie qui dirait que si les femmes à plus forte poitrine ont beaucoup de succès, c'est parce qu'elles rappellent ce côté rassurant de la maman mmh. euh, et du, du côté euh, je te cajole, etc. Donc euh, c'est intéressant. En tout cas, le combo. Naines et enceinte me fait un peu délirer, mais il euh, n'y a pas de problème. J'avais jamais entendu ce combo-là avant. Parce non, je dois
0: que moi non plus. On m'a
1: clairement dit « les femmes enceintes et les naines, oh, les naines enceintes okay ». Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, ok.
0: Après, il faudrait aller faire une recherche sur Internet s'il y, y a du porno qui, qui utilise. Euh, des type, femmes enceintes euh, bah Après, je ne pense pas. Ça doit, être, ça doit faire partie du Darknet. Mais, ouais, là, mais, euh, mais euh, du porno avec des femmes de naines, peut-être oui, 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 bien sûr que ça existe. Ouais. Je pense que c'est. Ouais, bien bah, avec fois. des nains, ça existe. On a beau être sexologue, on ne connaît pas tous les femmes. Non, mais bon, il y a. Y a, y a... <rire> et en même
1: temps, il y a vraiment à boire et à manger euh, sur, un, ça, sur euh, Internet. Il hein, y a vraiment de tout. Il y a même des personnes obèses
0: qui peuvent susciter une. Enfin, c'est ce qu'on appelle
2: l'obésophilie. L'obésophilie. Et ça, c'est pas ressorti. Hein.
1: Non, c'est pas ressorti. Mais peut-être que. Euh, ouais. Peut-être que simplement, on n'a pas osé euh, nous le dire. Il ouais. faudra qu'on fasse un truc euh, où les gens sont sûrs d'être 100% anonymes. Anonyme. Parce ouais, que ouais, nous, on garde leur solution, anonymat. Mais ouais. c'est vrai que peut-être pour que les gens se lâchent un peu plus. Hum. Après, euh, bon, il y a les fameux pieds.
0: Le fétichisme des pieds. Le
1: fétichisme des pieds.
0: Qui est très, qui est très, très. très euh, répandu. Ultra répandu. Bah, oui. Pourquoi Ouh, alors pourquoi Pour euh, Mais ça, c'est plus un fantasme. Ça, on est plutôt dans l'ordre du fétiche. C'est-à-dire qu'on a, a développé finalement un rapport euh, au pied qui, qui suscite en soi une excitation sexuelle. Donc, après, finalement, ce n'est pas la personne dans son entier qui va, qui, qui va euh, stimuler l'excitation, c'est vraiment le pied. Donc, ça devient un objet. Mm -hmm. Et, et c'est ça qui, est, qui peut être après des, enfin, déroutant ou, ou voire même problématique. Pour la personne, le ou le propriétaire des pieds, <rire> c'est que bah, la personne, elle est quand même réduite à, à un objet. Et puis qu'il y a des moments donnés, OK, si ça rentre dans le cadre d'un jeu ouais. et puis qu'après, il y a finalement un, une vraie rencontre et puis qu'il y, y a quelque chose qui se passe, bah, tant mieux. Mais si on a affaire à quelqu'un qui, qui finalement ne s'intéresse qu'à ses pieds et puis que le reste n'en a juste rien à foutre, ça peut être moins moins. Alors moi, j'ai une anecdote
1: et je vais la partager. Parce que déjà, quand j'étais plus jeune, j'avais des photos de vacances euh, sur Facebook. J'avais Twitter, j'utilisais à, à fond Twitter. Et euh, un jour, je reçois un, des messages, <coughs> quelque chose du style maîtresse, vos pieds, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et je vais sur le, le profil Twitter de, de, du mec. Et en fait, je vois qu'il avait coupé mes pieds, puis il les avait mis en bannère. Donc déjà là, ça m'avait fait, fait marrer. Et avec le temps, j'ai réalisé qu'il y avait plein de mecs qui étaient à fond ouais. sur les pieds. Des fois, tu as des collègues, ils matent tes pieds quand tu en sandales. Enfin, ça, ça se voit qu'ils ont un truc avec ça. Mais bah. j'ai jamais connu, euh, voilà, jusqu'au jour où un mec m'a dit Est-ce que je peux sucer tes pieds <rire> Putain <rire> Et moi, j'ai dit Bah, pff, pourquoi pas Vas-y, quoi. Ils sont là, mes pieds, es là et tout. <rire> je, veux bien, je veux bien essayer pour voir. Et en fait, c'était, je pense, le plus grand moment de, de solitude. solitude de <rire> ma vie entière. Parce que, moi, j'étais moi, juste là. Je voyais mes, mon pied se faire euh, engloutir, littéralement. <rire> et j'étais là, what the fuck Je savais pas comment réagir. Et en fait, c'était pour lui vraiment un truc... Euh, putain, si il m'écoute, je suis trop désolée. Mais ça se voyait que c'était son truc. Le seul et unique truc qui faisait ouais. que ça pouvait que être pour OK lui, pour lui.
0: Okay, que comme ça qu'il qu voulait voulait de, de, de vivre son moment. Jouille.
1: Ouais. Et du coup, après, j'étais là, je peux je peux récupérer mon pied ou tu as encore besoin parce que je ne savais pas trop, tu vois, s'il voulait faire encore des trucs avec. Mais franchement, j'ai pas aimé l'expérience ouais. parce que je ne suis pas dans ce truc. Bah, quoi. Voilà.
0: Et puis euh, après, bah, le, le, cette fascination pour les pieds est peut-être aussi en lien avec euh, des, des, des fantasmes de domination. Je veux dire, on, on peut imaginer que ses Putain. pieds soient dans... dans, dans... Après, il y a ce côté, on peut, on peut être écrasé par un pied, on est au bas de la personne. Donc symboliquement, il y a beaucoup de choses où finalement, on est... C'est plus lui qui est... Est,
1: qui est dominé alors, peut-être lui, il est dans est un besoin.
0: Voilà, non, tu étais plutôt dominante. Et puis, tu aurais, ah, pu, aurais okay. pu endosser le rôle de, 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 de maîtresse ou bien de, de dominante. Tu de...
1: aurais pu me faire plein d'argent. Tu aurais, mais... pu, aurais <coughs> pu
0: finalement leur euh, j'en sais rien, je, 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 c'est moi qui fantasme là, mais bon, on aurait très bien pu dire que tu aurais pu leur donner de se mettre à terre et puis de lui écraser le visage avec ton pied, puis peut-être <rire> kiffé à mort. Céleste
2: devient maîtresse. Wow, wow, wow. Mais, euh, mais on, en parlé, de on en parlait où, euh, voilà, en préparation de l'émission tu disais que le BDSM, c'est plus vraiment du fantasme. Et du coup, la domination, soumission, etc. Ouais. Est -ce
0: Alors, bon, peut-être un, un brin d'histoire, c'est que, que jusque dans les années 30, finalement, tout ce qui pas, euh, toute, toute sexualité qui n'était pas euh, destinée à la procréation était déjà considérée comme des déviances et comme une forme de perversion. Okay. Et puis après, par la suite, euh, ben, dès les années 30, on a, on a, on a sorti ce terme qui, qui est le terme de paraphilie. Et on, on s'est rendu compte qu'on était capable de finalement faire la différence entre euh, on s'aime, on a envie de faire fonder une famille et puis euh, plaisir sexuel. Et on s'est rendu compte que le plaisir sexuel, il n'était pas forcément dans une sexualité euh, à but procréatif. Donc, euh, toutes les paraphilies, là, après, ont, ont commencé à, à être étudiées, dont justement le, 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 les rapports de force, les rapports de pouvoir, euh, la domination, la discipline, le sadomasochisme. Et puis, à terme, finalement... Tant donné que, que c'est quand même une pratique qui est ultra répandue, on se pose la question si c'est vraiment une paraphilie. C'est peut-être quasiment même une normophilie et puis que ça fait partie de l'humanité et puis que c'est quelque chose de totalement banal. C'est ça. Et euh, aujourd'hui, les, les, les membres de cette communauté euh, ben, euh, peuvent se définir en termes identitaires. C'est-à-dire qu'ils sont des pratiquants du BDSM, mais d'autres aussi le voient comme une orientation sexuelle. Ouais. Donc, on, on, on se rend compte finalement plus on avance. Je pense qu'il faut aussi savoir que la sexologie, finalement, elle a que 50 ans, hein, dans, en fait, dans les faits. Et euh, c'est quelque chose, c'est une discipline qui est extrêmement jeune, mais qui a su développer énormément de connaissances en si peu de temps. Euh, Parce qu'il y a tout ça qui se passe, il y a tout ça qui se passe. De, qui depuis se passe. Toujours. Et puis, je pense qu'on est, on est, on est qu'à l'aube de, de, de grandes découvertes par rapport à la, à la sexualité humaine. Et puis, je pense que de toute manière, la sexualité humaine est fluide. Et qu'elle va évoluer mmh. en fonction du temps, de la société, des mœurs, etc. Mmh.
1: C'est clair que dès le moment où certaines barrières se, se lèvent, ça laisse aussi la place euh, aux gens d'explorer certaines choses que leur imaginaire n'avait pas. Voilà, il oui, qu faut et... qu'on puisse aussi avoir l'opportunité d'essayer des choses. C'est
2: ça, et aussi étudier. Parce que comme tu ouais. l'as expliqué euh, en pré préambule de l'émission, euh, toi, tu t'attaches à la respiration, justement. Oui. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément euh, non, vrai. Euh, de, de manière récurrente. Tu vois, d'expliquer de, de, un, à une femme pour qu'elle se détende. Enfin, tu me diras, la manière, comme je le dis, ça paraît évident qu'il faut respirer. Ou l'homme, <coughs> euh, pour pas qu'il éjacule précocement. Voilà, c'est des trucs qu'on n'entend pas forcément. Euh... C'est des trucs
0: qu'on n'entend pas et ouais. qu'on pense que ça tombe du ciel. Je veux dire, moi, ce qui me mais fait... Pas plaisir, du ça tout. Que... Non, non, mais justement, dans, dans, dans la pensée commune, je veux dire, on, on, a, on a tendance à... Enfin, Prenons un exemple. Si on veut devenir champion de tennis, tout le monde sera d'accord qu'il va falloir passer des heures et des heures et des heures mmh. à s'entraîner pour avoir le bon, le bon smash, pour avoir le bon revers, pour mmh. avoir un de venir avec l'espoir de devenir un Roger Federer. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus qu'il faut travailler et qu'il faut avoir une bonne maîtrise de son corps, une bonne connaissance de son corps pour pouvoir mmh. arriver à ce niveau d'excellence. De, de, mmh. de, de, le sexe, on part du principe que c'est acquis, que ça tombe du ciel. Mmh. Et, euh, et à aucun moment, on, on éduque finalement euh, nos jeunes à dire que... Ben, Comment fonctionne une érection Comment fonctionne une éjaculation quel, comment le corps, Dans quel état est le corps ouais. au moment où on a une éjaculation, au moment où on a un orgasme C'est quoi le périnée Quelle est la, la fonction du périnée de tous ces muscles dans justement un rapport sexuel Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au corporel, ouais. parce que finalement, je suis persuadé que si les gens sont capables de vivre sereinement et, et trouver un vrai plaisir dans, dans, dans leur corps et dans leur rapport au corps, eh ben, c'est déjà une bonne base pour après euh, mmh. pouvoir euh, vivre euh, tout ce que la sexualité
2: a à offrir ouais. euh, en termes de, de, de mais, mais rien que le clitoris hein, on en avait parlé je sais plus bah lors oui, quelle émission a parlé,
1: déjà le, le, ah, le clitoris ah, ah. le fait que bah, la plupart des femmes euh, ça, ça, ne savent pas encore euh, vraiment à quoi ressemblent leurs propres ouais. organes, c'est pas quelque chose qu'on ouais. t'apprend et puis aussi euh, bah, respirer je pense que la plupart du temps, c'est la même chose quand tu fais du sport en fait mais tu respires pas au bon moment, où tu bloques ta respiration et ça t'empêche de te ouais. détendre et je pense que pour beaucoup de personnes, soit qui aient des éjaculateurs pseudo-précoce, hein, je ne sais pas dans oh, quelle rapide mesure. Rapide ou précoce, après il y, y, y a des normes. Mais y a des... Pas voilà, moi j'en sais rien, hein, j'en sais rien. C'est quoi le <rire> temps, en fait C'est ce que je voulais dire, parce que là, quoi, si, si, on chrono, si, et on tout si on commence
2: à dire le temps, ça va être comme le message que tu as reçu. Où, euh, ouais,
1: alors c'est quoi alors, le temps, quoi, exact C'est quoi la
2: taille C'est quoi la taille pour
1: toi <rire> Je sais pas, moi, putain. Après, ça,
0: ça dépendra, là, typiquement, je fais une parenthèse, mais il mais, euh, y a des hommes qui, qui s'estiment être précoces, mais euh, jamais ils ont posé la question à leur copine ou à leur femme si, si c'était OK pour elles. Et puis il y a peut-être des femmes qui finalement ne sont pas vraiment très excitées ou pas très euh, pff, ouais. intéressées par la pénétration.
1: Bah, Et ça leur
0: va très bien ouais. que ça ne dure pas des plombs. Et parfois c'est l'inverse. De quoi ah, bah, bah, Parfois, parfois a... c'est l'inverse. Mais, mais après, après il, a... il s'agit de savoir euh, comment on veut obtenir un orgasme. Et puis ce pas forcément que le pénis de monsieur qui peut arriver à se résoudre. Bah, en
1: tout cas, euh, rarement. <rire> rarement, voilà bah ben, rarement c'est rarement le pénis de me ah, okay. <rire> a... enfin je veux dire euh, généralement chez les femmes hétéros euh, tu as souvent cette réponse là c'est que c'est soit pendant les ouvrir les guillemets en gras préliminaire fermer les guillemets en gras parce que on en a déjà discuté ouais. pendant l'émission on... on disait que c'était quelque chose qui devrait faire partie de la, sec... de la... Du... du sexe en soi hein, avant pendant après enfin euh, comme on veut on n'est pas obligé de mettre un, mmh. un déroulé euh, précis mais pour beaucoup, ben, ça se passe avant ou après la pénétration. Donc, et puis franchement, quand tu dis, c'est l'inverse de quoi par rapport au temps
2: Que des hommes estiment être long.
1: Ah oui, alors ça, c'est comment
2: Ça c'est commun, mais ça c'est un problème
1: d'ego. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que j'entends souvent, j'aime pas quand c'est trop long, quand c'est trop, quand ça dure 30 minutes, c'est long, quoi.
0: Ben après, il y a des réalités physiologiques. C'est-à-dire que Au bout moment, si on... l'excitation passe, ben, les écrétions vont arrêter. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de, 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 de liquide qui permettra une pénétration mm. fluide, facile. Et puis après le frottement, ben, ça, ça peut fait devenir désagréable. D'autant plus si on porte un préservatif. Mm. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter le préservatif. On va continuer non. le préservatif. Mais, mais, euh, mais c'est des, des réalités qui font que, ben, voilà, quoi, que on a des limites corporelles. Et puis euh, la réponse sexuelle, elle est, elle, est, elle, est, elle est expliquée, elle est connue. Hein, médicalement, on peut très bien l'expliquer. Et puis effectivement, si une femme euh, ne lubrifie pas, ben, ça peut devenir assez désagréable.
2: Ouais. Oui. Okay. Oui, c'est vrai. Et après, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Sarah, c'est pas grave. C'est ben de, 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 que les femmes aient. Ce enfin, c'est pas grave, c'est même normal. Enfin, normal. Enfin.
1: Allez! Allez docteur, on non, c'est pas, pas
2: docteur, mais ce que je veux dire par là, euh, c'est que et je ne sais pas si, si Steven sera d'accord avec moi, mais c'est euh, que vous ayez l'orgasme euh, pas en même temps pas en même temps ou euh, pas grâce au pénis de l'homme
1: bah pas... non c'est pas grave mais non mais parce qu'en parce qu'en fait dans une bah, parce que là on, encore une fois on se base sur une réalité et la norme d'une relation euh, purement euh, hétéro qui finalement ouais. est simplement un par une, une euh, forme de sexualité parmi tant d'autres, et puis il en existe plein de ouais. différentes, donc je pense que c'est du début de l'acte à la fin et puis c'est le résultat qui compte Après, il y, pas...
0: y a plein de mythes qui tournent autour de la sexualité, et puis justement le fait que l'un et l'autre doivent jouer en même temps ça en, en, en fait partie ouais. De la même manière qu'il faut avoir trois rapports dans la semaine sans quoi euh, on a un problème ou on n'est pas un couple. Et on pis, est malheureux. On est malheureux. Et puis, il y a, y a ça, tout ça qui... entendu ça. Moi, j'ai déjà
1: entendu. <rire> OK. Oui,
0: ouais, ouais, non, non. Il y a, y a plein de mythes qui tournent. Et puis, euh, et puis finalement, il euh, ben, y, a, y a beaucoup de personnes qui, qui prennent ces mythes comme étant finalement des, des, des vraies références, des vraies normes. Et puis, ouais. Puis au final, c'est comment on vit sa vie et puis si on Mais est est, bien. Puis, et, puis, ça. Et, puis, et puis si dans un couple, il n'y a pas de sexe, il ben, n'y a pas de sexe. Et, si si ça, ces gens sont bien ensemble exactement. et qu'ils ont du plaisir à vivre autre chose ensemble, ben, ouais. pourquoi est-ce qu'on va les blâmer parce qu'ils n'ont pas de, de rapport sexuel ouais. entre eux wow. Et puis de la même Mais manière, est si, si l'homme éjacule et après euh, s'occupe de sa copine euh, et la fait jouir bien plus tard, euh, ben, c'est quoi le problème
1: Aucun. Mm -hmm. Aucun problème. Moi, je pense que justement, on... bah, c'est aussi le but un petit peu de, de cette émission, c'est de mettre... Euh... C'est ça tous ces petits éléments en lumière en disant, bah, nous, on n'a pas la science infuse. Hein. Nous, on est là, on, on reçoit des gens, on parle de sujets parfois un peu, un peu tabous. Mais euh, l'idée, c'est de, de dire... Bah en fait, démystifier euh, les ouais. certaines choses ouais. Ouais, chaque, clair, ouais. chaque humain a sa propre ouais. réalité il faut savoir communiquer etc alors après c'est clair que quand t'es pas dans le même délire que l'autre personne
2: ça peut être compliqué
1: c'est <rire> bah, pas facile c'est ce, ce que
2: nous disait euh, Steven lorsqu'on préparait l'émission c'est euh, tu disais lorsque des fantasmes sont pas partagés une ou deux fois, ça peut aller, mais après, après au dur, euh... ça devient ouais. compliqué. Ouais.
3: Ah
0: ben, on est peut-être disposé à faire plaisir, naturellement. C'est ça. Mais, mais euh, après, si ça devient... si euh, C'est si de toujours le même script. C'est toujours les mêmes... Euh, au ouais. bout d'un moment, ben, ça peut devenir très ennuyant pour une personne ou pour ouais. l'autre. Après, faut... après c'est la diversification qui est importante. C'est-à-dire que quand on est vraiment prisonnier dans un seul truc et puis qu'il n'y qu a rien d'autre, que c'est ça ou rien, mm -hmm. ben, je pense que là, on est déjà dans les prémices où il y a de la souffrance. Mm. Ouais.
1: Du coup, pour rebondir sur un, un autre euh, type de fantasme, enfin, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais tout ce qui est voyeurisme, exhibition, exhibition, c'est illégal, <rire> sauf dans les lieux <coughs> fait pour. Oui,
0: voilà. Bah, après, c'est...
1: Prendre euh... des délinquants. <rire> on, a, on a
0: cinq sens et, et chaque sens peut, fait, peut être l'objet d'une stimulation. C'est ce qu'on appelle les, les sources de l'excitation sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a les yeux, il y a l'odorat, il y a le goût, mm -hmm. il y a le toucher mm -hmm. et il y a l'ouïe. Donc, euh, ces, ces sens-là peuvent être euh, source d'excitation. Donc, il y, y a des gens qui adorent les odeurs. Donc, dès qu'ils sentent euh, peut-être un homme qui, qui a une lourde journée et puis qui a une odeur de, de, de sueur froide, ben, ça peut. Il ça peut. Euh, y a des gens qui sont très excités par rapport à ça et ça peut les stimuler. D'autres qui, qui aiment le goût. C'est-à-dire que ouais. quand ils sentent finalement le, le, le sel de la sueur de leur partenaire sur le, la peau, ça peut les, les exciter à mort. Euh, la vue, ben oui, la vue. On sait qu'il y a des études qui montrent que les hommes sont très visuels, donc c'est pour ça que le porno marche bien. Mmh. Euh, et puis euh, les femmes auraient tendance à être beaucoup plus dans, dans justement quelque chose de, de, de script, de situation, d'ambiance. Euh, et, euh, et donc, ouais. Donc, les cinq sens, forcément, ils jouent un rôle là-dedans. C'est
1: intéressant, j'avais la même pensée à ça euh, comme ça. Moi non plus. Finalement, tout s'explique tout à fait finalement c'est hyper simple <rire> du coup je vais remanger une fraise parce que moi c'est le goût
2: <rire> voilà donc on est d'accord que Sarah a dit qu'elle avait les émotions un petit peu à fleur de peau ouais, ouais, ça va et ça. là elle mange des fraises
1: Ouh, je mange des fraises tu... <coughs> je mange des fraises parce que je pensais que ça allait bien avec le thème du coup j'en ai il amené il manque la coupe
2: de champagne mm. <rire> t'as
1: pas du champagne Sandro euh,
2: j'ai de la vodka ah, ouais, <rire> j'aime un peu moins c'est un autre trip <rire> ouais Allez, je prends une.
1: Donc, après, euh, les personnes... Euh, non, les... Comment est-ce qu'on a dit Je <rire> ne retiens rien. Dis, dismo, les, la dysmophilie. Ah oui, mais j'ai de la peine avec ce mot aussi. La dysmophilie. Hein, ouais. La dysmorphilie. La dysmorphilie. La dysmorphilie. Ouais. Euh, le fét les fétiches des pieds. Alors, euh, des aisselles aussi, hein bah là, Exactement. on est dans
0: l'odeur, clairement. Là,
1: on est dans l'odeur. Mais de lécher les aisselles, du coup, c'est aussi du goût. Ah,
0: bah alors c'est du goût. On et de l'odeur. Et de l'odeur. Waouh On parle de cuisine. Les Allez. choses deviennent compliquées.
1: <rire> les choses deviennent compliquées. OK, donc là, ça, on est toujours un petit peu euh, dans les sens. J'aimerais bien qu'on parle juste un petit peu plus de domination, parce qu'on a reçu euh, des témoignages qui parlaient de... « Domination, scène de violence et viol scénarisé ouais. ». Donc c'est un, un terme, ça peut choquer que ça euh, va comme vraiment ça ensemble à Louis. Ben voilà, c'est la question. Est-ce que ça va vraiment ensemble Mais tu nous as très bien expliqué tout à l'heure et j'aimerais bien que tu l'expliques a... au micro si tu es d'accord.
0: Oui, bien sûr. Alors le, le, le fait de, de, de vivre ou bien de fantasmer des, des, des scènes de, de, de violence, d'humiliation, ça peut effectivement rentrer dans le cadre d'un de, de, fantasme, de, de soumission et puis de, de, voilà, de, de maltraitance vis-à-vis -vis de soi-même. Ce n'est pas forcément euh, un signe que la personne a elle-même vécu ce type de, de, de situation. Elle est peut-être vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de, de l'érotisme, du fantasme, d'une projection. Après, on sait aussi que l'érotisme a une autre fonction, elle peut avoir une autre fonction qui est euh, la fonction défensive. C'est-à-dire que lorsqu'on a vécu euh, euh, généralement un, un, un jeune âge, un traumatisme ou ou une blessure, euh, ben cet événement peut être enfoui dans notre mémoire. Il est, il est bien caché dans l'inconscient. Euh, et euh, notre intra-psyché, notre intra psyché peut euh, développer un érotisme défensif dans le but justement de, de, de gérer finalement euh, une situation qui, qui est intolérable, innommable. Donc on parle généralement de renversement triomphant. C'est-à-dire que finalement... Euh, à quelque part, c'est comme si on prenait le contrôle de l'événement et puis qu'on en faisait un objet qui nous appartenait dont, et dont on pouvait justement euh, bah, le contrôler mm -hmm. et en jouir.
1: Et du coup, et ça nous permet d'avoir ce, ce contrôle dessus, de ne plus être ce la contrôle, victime. En fait. de
0: ne plus être la victime et puis de retrouver finalement un équilibre entre quelque chose qui est plaisant et sécurisant. Okay. Donc là, là, je pense qu'il faudrait vraiment faire appel à un psychanalyste ou bien un, ça un psychologue serait intéressant pour intéressant si vous connaissez dans le détail. Oh, moi, je peux vous donner plein de références, il n'y a C'est super souci. que quelqu'un vienne mais, parler de ça avec nous. Mais euh, là, après, on effectivement, dans, dans, parle de l'érotisme. On dit que l'érotisme a trois fonctions. Il a une fonction hédonique, c'est-à-dire que c'est le plaisir, c'est le corps, c'est la jouissance. On a cette fonction défensive et puis on a une fonction qui se dit euh, complétive. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre de euh, je veux être aimé, je veux faire plaisir, je veux exister, je suis là. Et c'est très relationnel. Et euh, les érotistes, selon les parcours de chacun, selon la manière dont les gens se construisent, peuvent avoir l'un ou l'autre rôle.
1: Ok. Et du coup, ces hommes, je dis hommes, parce que je ne sais pas vraiment si ça existe, ces femmes qui veulent être des... Des tables, des paillassons <rire> ou euh, bah, des money slaves, des mecs euh, Alors, à qui tu, que tu ouais. dépouilles simplement. Euh, <rire> voilà.
0: Pour moi, effectivement, c'est un grand mystère. Euh, le, le, dans tout ce qui est de l'ordre des, des fétiches, c'est euh, majoritairement les hommes qui sont ouais. concernés. Il n'y a, a pas autant de femmes que ça qui, qui ont comme ça des, 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 des obsessions, ou une idée fixe sur, euh, sur quelque chose qui, qui deviendrait une source d'excitation sexuelle.
1: Alors, pour, euh, je vais euh, euh, raconter, pour pr préparer euh, un peu l'émission, je me suis rendue sur euh, des sites euh, type euh, Anibis ou Petites Annonces dans les rubriques érotiques oh bon. et j'ai répondu à des messages <rire> pour avoir euh, des infos, en fait. Hein. Alors, euh, en euh, sachez que terrain, si vous non. voulez vous faire insulter par moi, pour quelques centaines de francs par mois, euh, je <rire> le fais très volontiers par message et je vous envoie des insultes et tout, toute la journée. Alors, n'hésitez pas, il <rire> n'y a pas de problème. Donc, j'ai posé là, la typiquement, question. La question on est dans l'humiliation. Ouais.
0: Donc, il y a un rapport de pouvoir il y a un et rapport un rapport de, de domination-soumission. De bah
1: justement, j'ai reçu un email. Alors, pour répondre à votre demande, voici une liste plus ou moins exhaustive. Elle mérite, je pense, des commentaires que je pourrais vous faire, mais voilà les pratiques que j'aime. Rabaissement psychologique, insultes, comparaison avec de vrais hommes, Comparaison animale, régression, etc. Travail forcé, tâche, punition, etc. Féminisation, objectification, restriction de nourriture, de plaisir, de loisirs, de contacts sociaux, formatage, apprendre de nouveaux euh, réflexes, raquer avec tel et tel, éducation, nouvelles pensées philosophiques, etc. Sacrifice, devoir annuler à la dernière minute <rire> une dépense prévue, par exemple, euh, pour la voiture, pour vous acheter des Louboutins à la place. Pourquoi pas hein Écoute, euh, Des choses plutôt en réel. Servir de meubles, larbin, ménage complet, rangement, linge, nettoyage, chauffeur, porteur de course. Voilà. Alors ouais. moi, ça me fait... Moi, le servir de meubles me plaît beaucoup. <rire> J'ai besoin d'une nouvelle déco.
2: Elle a besoin d'une table.
1: J'ai besoin d'une table, voilà. Donc, ouais. si jamais, manifestez-vous dans mes DM, il <rire> n'y a pas de problème.
2: Avec mais ça, c'est la même personne qui, qui, C'est
1: tout la même personne qui m'a qui qui a, a répondu. Qui a listé, euh, listé c'est ce qu'elle qu voulait. Voilà. Waouh. C'est beau, beaucoup là, de choses, quand Là, qu on voit est, qu'on
0: est clairement dans, dans quelque chose qui est de l'ordre du BDSM. Quoi. Et puis, on a, on a vraiment... Après, c est, c est, ça ne se fait pas comme ça, le BDSM. On ne va pas se livrer à une personne inconnue. On peut chercher un partenaire avec qui pratiquer du BDSM, mais après, il y a quand même un rapport de confiance qui doit s'installer. Mmh. Et puis, euh, lorsqu'une personne euh, a envie de se faire marcher dessus ou servir de meuble, euh, ben, il faut quand même, pour pouvoir lâcher prise, pareil. Et puis, il y a souvent ça qui est recherché, hein, c'est le fait de lâcher prise et puis euh, d'être finalement un objet et puis d'être à la merci de l'autre. Euh, donc, c'est cette tension-là qui peut être mmh. recherchée. Ben, ça ne se fait pas avec le, le ou la première venue. C'est quelque chose qui se ouais, construit, c'est ce une relation Cette personne elle
1: est un peu euh, au bord du désespoir de trouver euh, quelqu'un qui veut bien euh, Peut-être pas, diminuer. mais,
0: mais peut-être que finalement, il euh, n'y a peut-être pas les, les bons clubs dans, dans la région lausannoise <rire> et puis que ça l'embête d'aller jusqu'à <rire> Paris ou ailleurs pour pouvoir trouver euh, <rire> finalement ce, ce, ces lieux avec des personnes avec qui il entretient des rapports de confiance suffisamment forts pour pouvoir s'abandonner hein, dans <rire> ce type de pratique. Alors que, voilà, par euh, un petit message sur Internet, ça peut être par chance, Après, il y a Sarah qui répond. Qui... Voilà. Coucou, je veux tout savoir. <rire> Et Tu lui as répondu quoi Parce que le pauvre, maintenant, il a toujours euh, bah, de la bah, Pour l'instant,
1: je n'ai pas répondu encore, mais euh, <rire> je vais lui demander de l'argent, je pense. <rire> mais après, on verra. S'il me twinte 20 francs, peut-être je lui donne un ordre. On verra. Mais...
2: Bah, Donne-lui l'ordre de te twinter.
1: <rire> ouais, peut-être, mais bon... Euh... <rire> Ouais, peut-être, ok, tu vois, je suis débutante, ok, euh, il faut que j'apprenne.
2: Ah, c'est aussi un apprentissage. Je
1: dois apprendre les règles, comment est-ce que tu traites ton soumis et tout, parce que j'en sais rien, quoi.
0: Ouais, exactement.
1: Genre, as l'air un peu au clair, quand même, hein ah, Pas du tout, non. Mmh. <rire> Genre,
0: il a l'air même un peu <rire>
2: l'ouest maintenant. Ah, ouais, je... Tout d'un coup,
1: coup, il est là, c'est ça que je veux faire. Ah non, non, en vrai, ouais, j'étais totalement
2: perdu, je sais mais euh... ok, une table. Mmh.
1: Du coup, on a une question Instagram, pourquoi est-ce qu'on se retient de réaliser nos fantasmes
0: alors bon, il y a peut-être le, les limites qu'on s'impose à nous-mêmes. Il y a mm -hmm. peut-être l'éducation. Il y a peut-être la religion. Il y a peut-être euh, finalement nos valeurs morales qui, qui, nous, qui fait qu'on a honte de, de penser ce qu'on pense et qu'à et qu quelque part on n'ose pas y aller. Euh, après, voilà, certains fantasmes ont du bon à rester des fantasmes. Mais après, on peut être extrêmement déçu puis se dire bah voilà, j'ai passé des années à, à... À, à imaginer que ce serait l'extase de vivre ça, et puis au final, euh, ben voilà. On final, pas. Au final, euh, voilà, un peu dans l'eau, comme on dit. Ouais.
2: Ou en tout cas, pas avec ces
0: personnes-là. Ou du moins, pas avec ces personnes-là. <rire> mais après, pourquoi est-ce qu'on se refuse de vivre ah, un
1: J'en ai un autre que j'ai oublié. <rire> mais, Je viens de le lire sur mon écran. Mais du coup,
2: est-ce que les fantasmes sont tous... enfin, euh, Est-ce qu'ils sont euh, voués à être euh, vécus Ou alors... Euh, vaste Quand, question. Comme par exemple, ouais.
1: faire un 69 avec une personne qui a des gaz Oh. Je vais trouver ça sur internet Ok ouais, bah,
0: bah, Là on est vraiment aussi dans le, le, le niveau Scato et hauteur ouais, ouais, hein. ouais, bah, oui, bah. Après y a, voilà Il y a tout quoi et,
2: euh... On l'a perdu aussi On l'a perdu, on perdu. <rire> Mais du coup si on revient à la question précédente Qui est un tout petit peu plus, euh, Sérieux, plus sérieuse euh, Par rapport au fantasme Est-ce qu'il doit être Ou est-ce qu'ils doivent être euh, vécus Vécu. ou pas
0: je pense que chacun doit le, le, le sentir au, au plus profond d'eux-mêmes. Je pense que ce n'est que pas quelque chose qui, qui doit devenir finalement une, une injonction sociale en disant oh, « si tu n'as pas vécu tous tes fantasmes, tu euh, n'as pas vécu hein, ». Je veux dire, on a eu aussi un, un président de la France qui a, qui a dit que si on n'avait pas une montre d'une certaine ah marque oui, à 50 ans, on avait raté sa vie. Donc, vrai. je pense qu'il ne faut surtout pas tomber dans, dans ce type d'idiotie. De, de, et euh, chaque personne doit, doit vraiment réfléchir et, et, et être au clair avec elle-même si, ouais. si c'est... Bien. ou Et puis, tant qu'on ne le sent pas, quelque part, j'ai le sentiment qu'il faut que ça reste un fantasme.
1: Pas se forcer pas en disant, j'y pas... pense depuis si longtemps, il faut que je franchisse ce ouais, truc. Ou, ou,
0: pas, ou pas y aller pour, pour euh, juste faire plaisir, parce que ça peut avoir des, des effets destructeurs, suivant comment. Ouais. Donc, il faut franchement le sentir. Et puis, si au fond de nous-mêmes, on a le sentiment que c'est ça qui, qui, qui est un moteur, c'est ça qui nous anime... Pourquoi pas? Après, on peut même vivre un fantasme et réaliser que c'est le kiff absolu et puis on, on en devient accro.
1: Comme le truc des, des lieux publics ou des lieux inappropriés, par exemple, ça, c'est le truc de pas mal de, de couples. Des, qui...
0: Ah, de, de faire l'amour dans, des lieux, dans, ouais, dans je... des lieux publics où ou dans on, des, on où risquerait normalement... d'être vu. Ouais,
2: ouais, bah oui. Bah parce tu que... vois, ça, c'est kiffant, mais moi, pour moi, c'est pas un fantasme.
1: Parce que toi, tu imagines le fantasme comme étant un truc. Genre, oh je me mets, genre,
2: mais oui, ça, genre, je me mets un plug euh...
1: dans mon anus avec une queue de cheval.
2: <rire> Alors, explique pourquoi tu parles de ça.
1: <rire> je parle de ça parce que une, le, le, le mec d'une copine.
2: Attention, outing. Euh, le mec d'une copine. Il faut dire son blase. Bah non, je peux pas dire
1: parce qu'elle m'a dit. Euh, elle m'a d'ailleurs. Euh, on s'est appelé aujourd'hui et elle m'a expressément demandé de ne pas en parler. Du coup, je vais en parler parce que euh, son mec est revenu du sex shop avec un plug. Queue de cheval et un plug euh, queue de lapin. Ah. <rire> Donc, il y a quand même les deux nuances. Quand même, je pense que le queue de cheval, c'est un peu plus euh, sauvage comme ça. Lapin, ouais, c'est un peu plus... Ça peut être
0: utilisé après comme, comme, comme cravache, c'est ça ouais, ouais. On
1: on Comme ça.
2: Tenir et, tout, hein, okay. mm -hmm.
1: et moi, j'ai trop envie de savoir si elle l'a utilisé ou pas.
2: Bah, Demande-lui une fois. Elle dit
1: que non. Ah, du, du plug Mais ça se lave, hein, toi aussi
2: non, quand il est...
1: Mais non, mais moi, je, ai, je lui ai dit, mets-le, montre-moi et tout, bah je, oui. veux voir, je veux voir. Et elle m'a dit, mais ça ne va pas, je n'utiliserai jamais ça, etc., etc. Mais euh, ouais, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup lu, un hein, jeu, jeu de rôle où on se fait passer pour des animaux.
0: Alors, dans la communauté gay, il y a, il y a aussi euh, ce type de, de, de fétiches, c'est ce qu'on appelle les... Euh, les... Je n'ai plus le terme en tête. Bah, c'est des, des chiens, c'est des dog, doggy. Okay. Et au fait, l'idée, c'est qu'on bah, est toujours dans ce rapport de, de domination. Il y a le maître et puis il y a l'animal domestique, le chien. Et du coup, le chien, il, ils ont des masques en cuir. Donc, ça, ça combine pas mal de choses. Hein. Ça combine aussi la matière, le mm -hmm. cuir. Ça combine le plug parce qu'ils ont un petit plug en, en queue de chien. Et <rire> puis, euh, ils sont dans ce rapport de, de, de maître... Euh, c'est pas vraiment maître-esclave, mais c'est maître euh, animal domestique. C'est des jeux de ils rôle. Ils... C'est clairement Finalement, des jeux de rôle. Finalement, c'est
1: l'extrême du jeu de rôle. Euh... Mais
0: après, on peut imaginer un scénario Érotique, où le maître euh, doit dresser son chien. Et, euh, et, euh, ou bien euh, le maître... Euh... J'aimerais
1: tellement essayer ça avec un mec. Mais personne n'acceptera <rire> jamais. Mais j'aimerais tellement essayer de lui faire faire de l'agility. Pour aller dans les, dans les tuyaux, sauter, ça me fait trop marrer, je respecte à fond, je respecte à fond, mais en fait, j'ai jamais pensé à ça avant de préparer cette émission, donc je mais suis ouais. encore toute excitée de toutes ces découvertes. Je pense, que,
0: je pense que pour, les, pour euh, finalement euh, valoriser, je pense qu'à quelque part, on en rigole un peu, et puis c'est dé déroutant hein, quand on n'a pas l'habitude, ouais, on entend vrai. ça mais pour la première fois. Mais, mais euh, ces personnes-là, à quelque part, elles ont la chance de pouvoir vivre une relation où la confiance est tellement établie et tellement forte qu'ils sont, qui sont en mesure de vivre ça ensemble. Et à quelque part, ça, c'est
1: pour super moi, c'est
2: super beau. Ouais, mais, clair. Alors, c'est exactement ce qu'on parlait euh, en préparant l'émission. Ça, c'est valable pour tous les autres types de relations euh, dont on a parlé euh, au oui, début.
1: Oui, le polyamour, Par etc. etc. Euh, oui, ouais. ouais. c'est clair que quand tu quand tu as le privilège de rencontrer quelqu'un qui partage soit tes fantasmes soit tes passions, ou peu importe ou ouvert, et de, de voilà. vivre une relation euh, avec cette personne qui dure et qui se construit peu importe euh, euh, ce qu'il y a dedans, ça ne concerne que ces deux ouais. personnes-là mm -hmm. nous, ça, comme, comme tu l'as dit c'est déroutant, moi je n'avais jamais entendu parler de ça avant hier, donc jamais de la vie je n'ai jamais entendu parler de ça ouais. et, et du coup ça me fait encore marrer mais euh, demain ça me sera passé quoi. Maintenant genre, je regarde, <rire> je n'aurais Je l'aurais intégré puis je dirais ah ben non en fait c'est normal et tout jusqu'au prochain truc un peu euh, extraordinaire que ouais. donc, que je vais découvrir pour la prochaine émission, j'en sais rien eh ben euh, je vais switcher sur autre chose mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on se dit a, en fait il y a tout un univers il y a un univers énorme Complètement euh, inconnu euh, quand tu es un citoyen bien sage, euh, lambda, ouais. euh, qui euh, regarde du porno classique. Euh... Et après,
0: l'humain, il a, il a cette fonction d'être créatif. Donc, il y aura mmh. probablement des, des, des nouveaux fétiches qui vont, qui vont émerger. Qui... Enfin, c'est ça la richesse de, de l'humain. Mmh. Que...
1: Tant que ça reste dans, dans une forme de... de, 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 de... Tant que c'est consentant, en fait. Naturellement. Parce que c'est vrai que... Euh... Il a existé, euh, on ne va pas les nommer, mais des euh, fétiches et des fantasmes euh, pas du tout éthiques et morales euh, tout au long de l'histoire. Et on se rend bien compte aujourd'hui que ce n'est pas toujours bien. Il y a des fétiches aussi euh, d'hypersexualisation euh, qui existent, euh, de... type de personnes, de leur, euh, de leur euh, ethnie, de leur accent, euh, de leur, euh, peu importe, couleur de cheveux, etc. Donc il faut, je pense, faire la différence aussi entre le, le fantasme, l'excitation pour ce, la personne en tant que telle et pas simplement pour son... Sa différence, son petit bonus, par exemple, jouer un mec avec un accent absolument, euh, euh, ou euh, la fétichisation des personnes racisées, ouais. ce genre de choses.
0: Après, ça, ça dépend de ce qu'on en fait. C'est-à-dire si on réduit la personne à, mm -hmm. à ça, donc à un objet, symboliquement un objet, on est dans quelque chose qui est effectivement de l'ordre de, de, de l'égoïsme et où finalement, on n'est pas dans le partage, on n'est pas mm -hmm. dans le lien. Après, si on arrive à créer une, une, un lien, un, un, une relation et qu'en plus, la a personne a un accent qui, qui nous excite ou bien une couleur de peau qui, qui, qui nous stimule, bah, pourquoi pas
1: mmh, mmh. Ou euh, une dismor... Non, J'arrive toujours pas à le dire. Voilà, j'arrive toujours pas <rire> dismor... à le dire. Dysmorphilie. Enfin, Dism... Dysmorphilie, par exemple. Ok euh, du coup, ma troisième question, on y a répondu en fait tout au début. Hein. Est-ce qu'il y a des fantasmes Ah non, j'ai une troisième question. Est-ce que les fantasmes sont en lien avec des blessures euh, psychiques Alors, on l'a un peu répondu un peu dit, ouais. avec
0: le, le fantasme du viol. Donc ouais. oui, ça peut être, Il peut y avoir des, des, des blessures, il peut y avoir des traumas qui vont être finalement construits ou, ou, ou intégrés dans un érotisme pour justement euh, avoir ce renversement triomphant et, et faire en sorte que, que, que cet érotisme ait une fonction défensive et, et de, de, de gérer ce qui, ce qui peut être ingérable.
1: Mais ce n'est pas du tout le cas de tous les fantasmes. Ce des choses pas très le cas spécifiques. De tous les... très spécifiques euh, voilà. Et c'est
0: pour ça qu'il faudrait euh, idéalement euh, consulter et puis aller voir, euh, voir des, des personnes spécialisées dans, dans, dans mmh. ces questions-là pour euh, finalement pour y mettre de la clarté et puis, et puis y mettre du sens. Mmh. Enfin, ça peut être aussi très, très perturbant pour une personne qui <coughs> finalement aurait refoulé un... Un événement. un événement et puis que des années plus tard, euh, ce trauma se manifeste au travers d'un érotisme qui qui finalement euh, Mais doit il y a la questionner... peur aussi
1: de de savoir euh, qu'il y a eu quelque chose peut-être aussi le fait de se dire bah finalement euh... Je sais pas, moi j'ai ce fantasme-là, peut-être que c'est dû à ça ou ça, mais je ne préfère pas savoir parce que euh, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, je préfère que ça reste euh, enterré.
0: Alors après, c'est le, le, le libre arbitre. C'est ouais. voilà, le libre arbitre et puis chaque personne doit, doit savoir où, jusqu'où elle a envie d'aller pour pouvoir comprendre finalement son, son érotisme. Mais une fois de plus, hein, je... La sexo-analyse, il, il y a quelques thérapeutes à Lausanne qui, qui pratiquent euh, le, le, la sexo-analyse et, et ça peut être... Euh... On mettra,
1: euh, peut-être tu pourras nous donner tout à l'heure, on mettra sur Instagram, oui. si jamais, un petit peu les, ouais. les, les conseils, etc. que tu donnes. Et moi, j'ai une dernière question, ça me vient là dans, dans la tête, le tantrisme. Parce qu'il me semble que dans le tantrisme, euh, les, les hommes se privent d'éjaculer. Pri se privent d'éjaculer et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu... Euh, privation ouais. d'orgasme Privation d'éjaculation etc., etc Là c'est encore une fois un peu de Peut-être pas dans le tantrisme alors ça sert à rien à voir Mais dans... ça a une forme de soumission aussi
0: Non mais là, là on est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de, de Entre guillemets de la spiritualité Où okay. finalement on essaye de, de, de... Finalement La libido c'est une énergie, la sexualité est une énergie Et puis, et puis euh, dans le tantra Il perçoit finalement comme quelque chose de de, voilà, l'énergie sexuelle est, est, est presque de l'ordre du religieux. Mmh. Et il y, y a cette idée que finalement, dans son corps, on, on, on peut arriver à, à, à diffuser, concentrer cette énergie sexuelle jusqu'à atteindre le nirvana et, et, et un, mmh. un plaisir absolu. Donc, on est plus dans, le, dans cet ordre-là que quelque chose de... de du, du fantasme de, quoi Du mode fantasme, de, de vie, un mode de vie de, Je m'interdis de jouir ou bien... Plus, après, euh... après, on peut tout à fait imaginer qu'une personne malade, elle ne fera peut-être pas du temps en tra, Mais,
1: mais elle, elle veut juste... On pourrait imaginer
0: qu'une personne enfant euh, aurait été réprimandée, voire punie par maman parce que vu... Euh... <rire> ou choper en train de se masturber ou, ou, ou et du tu es moins il a voilà exactement euh, euh, en disant mais qu'est-ce que tu fais là c'est pas possible et, euh, et c'est dégoûtant je tu devrais nom. avoir honte à ton âge ne devrais pas faire ça ben ok ça je veux dire je veux pas blâmer euh, parents. Les, les parents mais mais ça peut être méga destructeur ben, c'est clair parce que finalement le, on va donner à un enfant en bas âge qui ne fait que découvrir son corps que c'est sale que c'est honteux qu'il faut pas faire ça que, que c'est dégradant, mmh. que c'est vulgaire. Enfin, on peut y ajouter tous les adjectifs ouais. dé dévalorisants qu'on peut imaginer, mais, mais à quelque part, dans la construction euh, de, de, de sa sexualité, ça peut avoir un impact majeur. Et, et du coup, ben, si quelqu'un a été réprimandé parce qu'il il a été puni, parce qu'il il s'était masturbé puis qu'il avait du sperme sur la, la main, ben peut-être c'est une des conséquences. Une fois de plus, je fantasme, j'en sais ouais. rien, mais ça peut être une conséquence de dire ben « non, euh, le sperme, c'est dégueulasse, je, je, je m'interdis de, de jouir
1: mmh. ». C'est hyper intéressant, comme l'enfance oui. peut avoir un impact. Euh...
2: Alors, je... c'est pas peu. L'enfance
1: ah. a... Ah. A, clairement, un impact. Bien ouais, sûr. Ouais, ouais. Bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que les, les, les parents d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts et puis beaucoup plus euh, éduqués eux-mêmes par rapport à ça. Que, oui et non, qu parce qu'il y a que... une certaine époque. où Parce ouais, que
0: finalement, les parents, euh, ils ont beau être d'une génération, on va dire, euh, X, Y, Z, ou, ou peut-être même des milléniums, hein, je veux dire, euh, ouais. aujourd'hui, ils ont 20 ans, les milléniums, mm -hmm. donc... Euh... Euh, et euh, on a peut-être le sentiment d'être super ouvert d'esprit, de ne pas avoir de principe. Et puis le jour où son enfant dit ⁇ Mais maman, maman, comment on fait les enfants ?⁇ On ne pas répondre. Et on n'est pas prêt.
1: Mmh.
0: Et, euh, et ça aussi, ça nécessite une réflexion. C'est-à-dire le jour où mon enfant pose la question qu
1: ⁇ Qu'est-ce qu que je lui dis ⁇ Qu'est-ce que je lui
0: dis ?⁇ Comment je lui dis euh, Si, je, si je vois mon enfant en train de, de se masturber, comment je réagis Et ça, ça nécessite de... de... De comprendre, finalement, le développement euh, psychosexuel et puis de, ben, de comprendre, d'avoir des notions, puis de savoir mm -hmm. ce qui se passe.
1: Donc, ça serait intéressant de mettre, comme on met des cours d'éducation sexuelle, déjà, il n'y en a pas assez, je pense, mais pour les... Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais moi, il me semble que j'avais eu un bah, cours ou deux. Ouais, c'est
0: assez. C'est un peu basique. Les, les, les intervenants en éducation sexuelle, j'en euh, fais partie, donc euh, font, font de leur mieux avec oui, oui, oui. qu'ils ont. Pas, mais mais c'est vrai que politiquement, que... Euh, je crois qu'il y a en, dans le canton de Vaud, il y a quelque chose comme six heures d'éducation sexuelle sur toute une scolarité.
1: Du coup, les parents devraient aussi en avoir une... Après... Enfin, J'ai envie de, de bah. proposer ça, donner des cours de préparation sexuelle à... Aux parents, mais, <rire> pour qu'ils puissent mais, accompagner mais qu leurs enfin, enfants. tout le
2: monde, hein, euh, les, les célibataires, les couples... Oui, mais euh, quand as un
1: enfant, puis que ces questions-là ouais, se posent, parce ouais. que voilà... Mais bah, disons que l'éducation n'est
2: pas la même, tu vois. Que quand euh, tu dois, toi, derrière éduquer un enfant, ou euh, es en train de t'éduquer, entre guillemets, hein, dans un couple ou en tant que célibataire, c'est pas la même éducation, c'est oui, ça que je veux dire.
1: mais là où je veux en venir, c'est que si vers... Euh, c'est quel âge le, le premier cours d'éducation sexuelle alors, euh, généralement,
0: c'est 8. Ouais, ok, huit, donc si ans, à 8
1: ans, ton enfant, il a son premier cours d'éducation sexuelle, et puis qu'en parallèle, toi, tu as un cours sur comment expliquer à ton enfant, en plus les questions qu'il aura ouais. après l'éducation sexuelle, ça joint ouais, le, euh, quelque le... chose de, ouais. de, de, de un peu plus transversal Mais après, après,
2: je rejoins ce que Steven disait avant, c'est il euh, y a des gens, donc des gens des parents, hein, à cause de la religion, de mmh. l'éducation, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Moi, j'ai euh... eu des cas
0: où, en classe, euh, des, des, des élèves, euh, hommes et garçons comme filles, ont dû quitter la classe parce que leurs parents voilà. ne, ne souhaitaient pas qu'ils qu
2: suivent ouais. l'éducation sexuelle. Et, et nous, on a aussi hein, des personnes de notre entourage qui ne sont pas parents, mais qui n'apprécient pas forcément parler de manière ouverte euh, ah, de, de sexe. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on. Après, qu d'en parler euh, et puis de le
1: vivre, c'est différent.
2: Ah oui, c'est totalement différent, c'est clair. On peut être ouais. pudique
1: euh, en public et puis. Euh...
2: Et puis mettre des plugs en... <rire> mettre
1: des plugs euh, de queue de cheval euh, en dans privé. En transition, on parlait
2: d'éducation sexuelle <rire> et de plugs.
1: Voilà, désolé, il n'y a en pas, en pas du tout de structure. Il <rire> n'y a rien qui va, désolé. c'est euh... ma faute. Non, c'est ta faute. Là, c'est ma faute. Ouais. C'est ta faute. Ouais, euh... je pas toujours mettre la faute sur moi.
2: Mais personne ne l'a mise. Euh... Non, mais je dis, je ne
1: dois pas toujours me mettre la faute dessus. Ok, très intéressant. Sandro, tu as encore...
2: Euh... Non, je pense qu'on arrive à... À la fin de cette euh, dernière émission, de la oh. première euh, saison, déjà, déjà. Ça, ça fait déjà une heure. Ouais. Ça fait une heure déjà, non ouais. ça, fait dé ça fait déjà une petite heure. Comme quoi, quand on parle de sexe, ça passe vite. C'est clair. Et toujours. <rire> Après, est-ce qu'on peut euh, donner envie aux gens d'en savoir plus en euh, posant quelques questions qui n'ont rien à voir avec le fantasme On peut toujours. Est-ce que toi, tu as des questions
1: Pour l'instant, pas, mais tu vas me lancer, je suis sûr.
2: Non, on, on parlait, euh, lorsqu'on préparait de l'émission, euh, et ça, tu as certainement eu à faire, c'est euh, la, la corrélation entre le sexe et les sentiments. Donc, on a eu deux émissions spéciales. Hein. Ouais. On a eu une émission spéciale avec que des femmes qui sont venues justement euh, exprimer euh, le, leurs avis par rapport à est-ce que le sexe et le sentiment sont liés ou pas, etc. Et Ensuite, on en a eu les hommes. Et du coup, on voulait avoir ton avis. Ou... Sexe et sentiments, est-ce que c'est forcément lié ou pas
1: C'est une question piège, vraiment désolée, c'était pas, va...
2: pas, pas, pas prévu. Pas, non, non, c'était pas
0: prévu. Non, mais pas de souci, mais, mais j'ai juste besoin de clarté. Euh, sexe et est sentiment.
1: Est-ce que pour avoir du bon émotion. sexe, il faut avoir... Est-ce qu'il le... est qu faut aimer pour avoir il du sexe Est-ce qu'il faut aimer pour avoir du sexe, ou du bon sexe en tout cas
2: okay. Ou est-ce que le bon sexe vient avec les émotions Enfin bref, c'est un petit peu les questions qu'on avait posées.
0: C'est... Euh... Euh, Ouais, la réponse est, est oui et non parce que ça dépendra des besoins de la personne je m'excuse de, de, de ouais. donner des réponses aussi euh, non, finalement mais on... banales il n'y le, le... a, y a, ouais. pas, de, y a pas de baguette magique euh, qui dit que si on est comme ça on va, on va prendre son pied il euh, y a des personnes pour qui avoir du sexe avec un parfait inconnu ne euh, pose aucun problème et, et, et on retire un, un énorme plaisir euh, parce que justement ils ne veulent pas de lien ils ne veulent pas euh, rentrer dans des sentiments euh, ce qu'ils veulent vivre c'est quelque chose de l'ordre de, de la corporalité présent. du moment présent et puis puis peut-être aussi le, le, le fait de se trouver, ben, la surprise, j'ai un inconnu, comment ça va se passer enfin, Il y a toutes ces tensions qui peuvent justement motiver et mobiliser une personne. D'autres personnes qui ont besoin d'un énorme rapport de confiance pour pouvoir euh, se lâcher et, mmh. puis, euh, et puis se sentir bien et pouvoir finalement profiter du moment. S'il n'y a pas ce rapport de confiance, ben t in, t in, il ne se passera rien. Ou du moins, ça va être désagréable. Donc voilà, après, c est, c est, une fois de plus, c'est comment on se construit dans, 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 dans sa vie euh, et après c'est pas une construction qui est rigide hein, ça peut évoluer mmh. dans le temps euh, et puis euh, finalement qu'est-ce qu'on recherche, quelle est la fonction de la sexualité, ça sert à quoi le sexe dans sa vie, il y a des personnes pour qui ben, c'est que d'avoir des enfants et puis une fois que les enfants sont là, ben, plus besoin de sexe il euh, y en a pour des personnes c'est euh, ben non, ben moi, le sexe c'est une manière de me sentir aimé de me sentir exister, donc si euh, mon partenaire ou ma partenaire ne veut plus faire l'amour c'est extrêmement problématique parce que j'aurai le sentiment qu'il que ou elle ne m'aime plus euh, D'autres personnes qui disent bah non, moi, c'est parce que des, je ressens des tensions corporelles et j'ai besoin d'avoir une décharge pour pouvoir euh, sentir, euh, me, me concentrer et puis peut-être me mettre à travailler ou bien euh, faire autre chose. Quoi. Ou un peu de tout. On n'en sait rien. Finalement, c'est extrêmement euh, complexe comme question. Mais je pense qu'il n'y a pas un modèle ou il n'y a pas une réponse à cette question-là. Je pense que il y a autant de réponses que, qu que d'individus. Je pense qu'il faudrait que... Ah, a...
1: Tu as résumé exactement oui. ce que tu as dit, exactement ce que j'ai dit pendant l'émission, c'est vrai. Ouais. Il y a euh, autant de façons de penser et de, voir la, de vivre la chose qu'il existe d'individus.
2: C'est ça. Du coup, on va terminer avec cette magnifique phrase.
1: On va <rire> terminer avec cette magnifique phrase. Euh, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci, merci beaucoup, à Merci à tous les auditeurs, auditrices qui voilà, sont toujours là pour euh, écouter, ouais. se réjouissent, nous envoient les feedbacks. Continuez. Si vous avez des questions à nous poser, continuez aussi. Euh, on va réinviter Steven s'il n'a pas été trop traumatisé de Au cette première expérience. Très envie de revenir. Donc si ah, vous avez merci, des sujets top. ou des des choses que vous auriez envie d'aborder de, de, euh, en sa présence euh, dans l'émission « Faites-le nous savoir ».
2: Exactement. Et nous, on vous mettra également ses
1: coordonnées. Euh,
2: ses coordonnées sur les prochaines publications Instagram. Comme ça, vous pourrez aller le suivre ou vous pourrez, euh, bah, si vous voulez, prendre contact avec lui. Je rappelle juste son site internet, c'est steven-a-sexologue.ch. Voilà. Et il y a également euh, l'association euh, qui s'appelle « Dans ton, dans Sleep. ton slip ». Point voilà. info, par contre. Point ouais, ouais. info. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas euh, à aller le suivre et à poser des questions, etc. Parce que je pense que vivre sa sexualité euh, la plus épanouie possible, c'est vivre sa vie. C'est un travail. Ah, c'est un gros travail, mais c'est vivre aussi sa vie euh, pleinement. Mais ça, c'est la vie. Mais ça demande du travail. On est, on est, On est, on est tous d'accord. On est d'accord. Ouais. Ouais. Sinon, euh, juste pour rebondir sur ce que t'as dit Sarah, un grand merci aux auditeurs parce qu'on est quasiment à 1800 auditeurs. Enfin, euh, euh, oh. écoutes cumulées, c'est pas mal. Hein. C est C est pas mal. On est super contents. Pas mal. On est très content. Donc on vous remercie. On vous, on remercie également les gens que ce soit les proches ou les inconnus, parce qu'on reçoit des messages de personnes oui. qu'on ne connaît ni d'Eve ni d'Adam, oui, euh, qui, euh, voilà, qui, qui nous encouragent, qui, nous, qui partagent un petit peu leurs ressentis, etc. Donc ça aussi, on tenait à tous vous remercier et on vous donne rendez-vous très rapidement pour la deuxième saison, avec deux, trois petits bonus, deux, trois petites choses qui, qui et seront si ajoutées. vous voulez
1: participer, manifestez-vous. Exactement. On exactement. invite euh, tout le monde avec plaisir, tant que vous êtes marrant. Que Donc vous êtes sincère. Sincère et marrant.
2: C'est ça. Euh,
1: Sinon, euh. si vous n'avez pas envie d'être marrant, envoyez, enfin, envoyez juste un message. C'est ça.
2: Alors, quand, quand tu dis marrant, c'est. Euh, non, lis ouvert, quoi. Pas voilà, marrant. Ouvert. Vous n'avez pas besoin d'être ouais. drôle. Non.
1: Vous n'avez pas besoin d'être drôle. Vous avez juste besoin d'être un peu. Euh,
2: bah, ouvert, en fait. À l'aise. À l'aise pour à discuter. Et, euh, Soyons à l'aise. Euh, voilà. Et surtout entendre votre voix dans le casque. Enfin, ça, ça fait toujours bizarre quand c'est la première fois. Comme le sexe d'ailleurs. Euh... <rire> ça, un... ça fait un peu. Ouais, ça bon, de la fin, à mon avis. Ça, ça c'était voilà. pas mal. Steven, un grand merci. Merci à, à toi. À tout bientôt. C'est Sarah. On Mais... se donne rendez-vous à la saison 2 On
1: se donne rendez-vous à la saison 2.
2: <rire> Allez, je... bah, du coup, euh... bah, salut. Ben, salut. Et au revoir. Au revoir.